0: Saludos y bienvenidos a otro episodio de Trifulca MMA. Mi nombre es Omar Vázquez, me acompaña Gerardo Rodríguez y en el día de hoy se habla de UFC. Pero antes, Gerardo, ¿cómo estamos? ¿Cómo te sientes? Vamos a hablar de UFC, otra de las cosas fuertes que que tocamos en Trifulca Media, el MMA, pero este evento de UFC de lejito antes de empezar estuvo, estuvo bueno de verdad.
1: Definitivo, definitivo, este como siempre, yo UFC como nos tiene acostumbrados en sus pague por ver, este siempre bota la casa por la ventana y esta no fue la excepción, este evento en papel estaba muy sólido y definitivamente no defraudó.
0: Así mismo es, uno pensaría que quizás, este como han tenido como dos o tres Buenos eventos, podríamos decirle, la última racha al hilo, de que esos eventos de Pague por Ver han sido todos buenos los últimos tres o cuatro que hemos que hemos reseñado de ellos. Este, Pues uno pensaría, ya mismo tienen que tirar uno malo, porque no siempre tú estás en las papas. Y sin embargo, otra vez tiraron uno bueno. Y bueno, con eso entramos al tema. Este pasado sábado 6 de mayo se celebró el evento de UFC 288 Sterling versus Henry Cejudo. Desde el Prudential Center en New York, En New Jersey. Pero antes de hablar ¿verdad? de la cartelera principal, como siempre estamos acostumbrados en los episodios de Trifulca Y Gerardo nos va a estar dando los resultados de lo que fueron las preliminares que son, y las pre preliminares, que son estas luchas, que estas luchas, no estos combates, estas peleas que dan antes de la cartelera principal, los cuales a veces son sorprendentes, como este mismo que, que tuvo unas una peleas que uno dijo contra, eso estuvo bueno.
1: Definitivo, y comenzamos con los resultados. Eh, Mark Ferbola derrotó a Drew Dover este, por eh, knockout técnico en el primer asalto. Eh, tenemos a Kennedy Enchenwook derrotó a Devin Clark vía sumisión en el segundo asalto. Eh, Kaos eh, Williams derrotó a Rolando Bedoya eh, vía decisión dividida. De eh, Virna Yandirova derrotó a Marina Rodríguez vía decisión unánime. Parker Porter derrotó a Braxton Smith eh, vía nocaut técnico en el primer asalto. Ikram Aliskerov derrotó a Phil ha- Haas eh, por nocaut en el primer round. Claudio Ribeiro derrotó a Joseph Holmes vía nocaut técnico en el segundo asalto. Así mismo es. Y si
0: las preliminares estuvieron interesantes, más interesantes estuvo la cartelera principal. Antes de entrar de lleno, este Gerardo, ¿cómo te sentiste? Quizás no defraudó, como tú dices, este evento. este A lo mejor uno uno sabe, ¿verdad? Que cuando tú ves nombres como Sterling y Henry Sejudo tú sabías que lo que ibas a ver era caviar, o por lo menos la mentalidad de uno pues está de que vas a consumir un combate de un high IQ, tú sabes, un combate de puño, patada y más nada, tú sabes, si no vas a consumir un gran combate, pero había una cartelera aparte de, de ¿verdad?, de, de ese main event, entonces, pues, para mí sorprendió antes de entrar de lleno al análisis como vamos pelea por pelea, ¿qué tú crees?
1: No sin duda alguna, este, obviamente sí. El, el evento estelar de la noche era el que estaba trayendo toda la atención, este, en la figura de Sterling versus Sejudo, ¿no? Porque Sejudo estaba haciendo su regreso luego de tres años inactivo, ¿no? Y este, la expectativa era alta, ¿no? Ya que este, pues cuando él se retira, eh, se retira con ambos campeonatos, tanto el de la 125 como el de la 135. Eh, y pues luego de que él se retira Pues deja ambos campeonatos vacantes Literalmente se retiró siendo campeón. siendo campeón
0: Invicto como campeón Porque no perdió el campeonato campeón.
1: Claro, entonces pues sí La expectativa era alta Y definitivamente el combate no defraudó Pero a la misma vez este El resto de la cartelera este Estuvo interesante Estuvo muy buena también Yo creo que que este presentó de todo eh, en lo que respecta a
0: artes marciales <risas> a
1: artes marciales mixtas y sin duda alguna, como finales dije, finales
0: sorpresivos, finales predecibles, buenas combates. Ah, yo, yo pienso, verdad si no me equivoco, que lo único que faltó fue como una sumisión en, en la principal, pero sí en, la, en las preliminares hubo.
1: No, no, definitivo. Este, algo que me sorprendió, obviamente cuando entremos en detalle vamos a darnos cuenta que solamente una de las peleas este, de la cartelera principal concluyó este, que no se fue a decisión, el resto se fue a decisión eh, y sí, de repente estaba como que ok, ¿qué está pasando? Pero pues la pelea de las mujeres definitivamente no defraudó porque este, nos dio ese knockout que estábamos está esperando. Cheap, ¿no? Esa chispa que necesitábamos, aún leo. así con, con los resultados, pues este, fue, fue muy buena cartelera
0: Muy bien, ahora vamos de lleno a la cartelera este, principal Comenzamos con Charles Jordan, quien derrota a Cron Gracie vía decisión unánime eh, Esto fue una batalla que pues, quizás uno esperaba un poquito más de Gracie Con el background que él tiene y, y uno esperara. ...que iba a lucir un poco diferente... ...sin embargo Jordan... Este, pues, ...para mí peleó impecable... ...desde que empezó la, el combate... Me mantuvo... ...en una línea sin dar tampoco tanto espacio... ...estuvo ahí todo el tiempo a la defensiva... ...haciendo sus puntos... No era tampoco que estaba buscando Nokia ni que estaba buscando los takes, pero estaba ahí todo el tiempo haciendo lo suyo, mientras el otro estaba como, de momento quizás, como un poco perdido, siendo un caballo que uno esperaría más de él. No sé qué, qué opinas tú de, de este primer combate.
1: Pues mira, aquí este, nos dimos cuenta claramente que Krohn no ha evolucionado como peleador. este Una de las cosas que se le había criticado, eh, porque... Cabe destacar que esto es su primera pelea desde el 2019 Y anteriormente una de las cosas que se le habían criticado Era el hecho de que él tiene una mentalidad bien vieja escuela De artes marciales mixtas que obviamente eh, el comi- no, Más bien es el, el hecho de que siempre quería a la mala llevar el, el, la pelea al piso Obvio este, Sí, pero el tú no puedes llevar jiu-jitsu. la pelea al
0: piso cuando el contrincante está manteniendo esa distancia entre, entre ustedes, que no, le está, no te está dando break, porque desde que el, empezó, esa distancia estaba bien marcada. No, y el, yo creo que el otro también sabe que, que Gracie era un experto en el piso, y si, si lo lleva al piso, pues el otro sabe que se iba a joder.
1: ¿sabes? Claro, sin duda alguna, yo sé, y, y, y por eso es que se vio, realmente se vio, que no trabajó en, en otros aspectos de su juego en el tiempo que estuvo inactivo y que simplemente depende de su fuerte, que es el jiu-jitsu. Y si no lo puede
0: aplicar, se fastidia.
1: Por eso. Y se vio como que no, no estaba estaba en otra pelea. Definitivamente él juraba que estaba en un torneo de jiu-jitsu que en una pelea de artes marciales en Mystic. Y George James, pues obviamente. Demostró lo completo que es y demostró que este, no iba a caer en su juego, porque es, es obvio que él no iba a ir a, a, a la a zona de comodidad de Kron, sino que él iba a hacer su estrategia y la jugó muy bien y lució espectacularmente. Mientras que Kron definitivamente debería reconsiderar si quiere continuar. En el deporte, si sí, simplemente que uh-huh. este se vaya nuevamente eh, a los torneos de Jiu-Jitsu, porque obvio, para artes marciales mixtas en la actualidad ya no es suficiente ser bueno en una Necesita sola disciplina. Varias disciplinas. Tienes que ser variado. O en por lo menos,
0: disciplina. por lo menos, aunque no, aunque tu fuerte no sean varias disciplinas, tú tienes el Jiu-Jitsu, pero por lo menos eh, practicas otras cosas para poder entender al oponente cuando son oponentes como Charles que, que todo el tiempo mantuvo esa, di- esa distancia ¿qué otra cosa tú podías hacer? si tú, lo tuyo es Yuji más tú no ibas a poder hacer más nada con él porque el tipo te está manteniendo una pared literal, pues el tipo venía, atacaba hacía punto y se iba, atacaba, hacía punto y se iba tampoco era que estaba el tipo sabía también que estaba
1: peleando con, no, claro, con, porque con un experto ta- en el piso definitivo y entonces este tú basas tu estrategia en base a, lo, a tu fuerte, no al fuerte del otro y la estrategia de la era, obviamente, eh, y a la misma vez, si tú quieres entonces que la pelea se desarrolle en el piso que es donde tu fuerte, pues entonces tienes que practicar tus take tus, tus derribos, porque definitivamente, si no, primero te los van a telegrafiar, te los van a telegrafiar, y entonces cuando él se quedó <risas> constantemente esperando, ¿sabe? no no vas para ningún lado, ¿sabe? tú tienes que saber cómo establecer tus takedowns para que no te los telegrafen, y definitivamente le telegrafiaron casi todos los takedowns que hizo, todos los derribos, y realmente lució ridículo, los mismos comentaristas estaban diciendo como que mira, o sea, ¿qué tú hiciste en estos eh, tres años de inactividad? Perdiste eh, el tiempo. Perdiste el tiempo porque pues no añadiste a tu arsenal, simplemente te recostaste de tu En tu zona de comodidad. Correcto.
0: Eh, yo le doy tres kenepas, ¿tú
1: cuánto le das esto? Sí, yo le voy a dar tres kenepas también
0: Porque fue un buen encuentro para empezar la noche Pero tampoco fue el super encuentro de la noche
1: Definitivo
0: De aquí vamos al próximo encuentro este, Un combate bastante interesante eh, <coughs> perdón. Mozart Loef derrotó a Diego López Vía decisión unánime Este, Yo en lo personal... No vi este combate que fuera una decisión así tan, tan marcada para ser unánime. Quizás yo lo veía como decisión dividida. Me interesa saber tu opinión en base a eso. Pero antes de dejarte hablar, pienso que Diego fue estratega y supo cómo pelear con el Loef y, y llevarlo a su juego. De la misma manera entiendo que el Loef sí ganó la pelea, pero no, no creo que haya sido así tan marcada como, como se vio. ¿Cuál es tu opinión? Cuéntame, ¿qué tú piensas?
1: Pues Mira, a mí el, la participación de, de López este, me llamó mucho la atención, este, dado que pues, uh-huh. obviamente él fue un reemplazo de último minuto, ya que la pelea original era Mozart, eh, contra Bryce Mitchell, y Bryce Mitchell tuvo que este, retirarse, y entonces pues eh, Diego López asumió... Eh, el spot y entonces eh, López ciertamente no es una persona eh, que no tenga experiencia definitivamente su récord refleja un récord de 19 peleas si no me equivoco o será 14-5 si no me equivoco es el récord este y entonces eh, pues eh, lució muy bien para ser este un peleador de último minuto eh, eh, le dio trabajo a Mozart, también hay que darle crédito a Mozart porque Mozart está este, bastante arriba en el ranking, este, está invicto actualmente y, y haber aceptado esta pelea eh, con un oponente al cual no, no estaba para preparado está en papel, ¿sabe? Es este, le tengo que dar crédito sin embargo López este, eh, no vi, eh, vino decidido no vino a, a simplemente pasar el rato ¿sabe? López vino a darle el trabajo a Mozart y Mozart definitivamente como tú bien dijiste al comienzo yo no lo hubiese puesto como decisión unánime, yo lo hubiese puesto como división dividida, porque López hizo bastante. Este, sí, hubieron un
0: par de momentos en, en el combate de los diferentes rounds que López tuvo su, sus aciertos, y, y, y hasta buenos comentarios de, de los mismos narradores, estaban
1: hablando bien de él. Definitivo, ¿no? y, y este, Yo creo que sí, que este fue una gran prueba para él, eh, también, este, eh, como estaba comentando los otros días con alguien Pues estamos viendo como los peleadores eh, de, de esa región Están básicamente dominando eh, las diferentes divisiones eh, De las artes marciales mixtas Mientras que pues eh, quizás Brasil en un momento dado Estaba dominando Exacto. lo que eran las artes marciales mixtas Ahora tú estás viendo muchos peleadores este, de esa región. Sí, europeo de, europeo, eh, eh, af- europeo de por allá, carácter, allá de Siria, ah, este, sí. Inclusive uh, y, y ese es el movimiento. También los mexicanos también están dando de qué hablar y, y pues ciertamente, pues, este, no me sorprendería que este Mozart, eh, con dos o tres peleas más, este, esté retando por el campeonato. Eh, ya pues él había sido campeón de las 135 de la empresa en One Global, que es una empresa que está eh, radicada en Europa. Eh, y, y pues cuando hace la transición a UFC, pues sube a las 145, que es donde está eh, peleando en estos momentos. Así que habría que ver este, cuál van a ser las próximas este, peleas de Mozart este, de camino a una oportunidad por el título. Y, si, y sin duda alguna, pues Diego López este, tiene un futuro por delante, lo muy bien. Asumo que le habrán ofrecido un contrato después de su desempeño. Y veremos a ver qué es lo próximo también, porque es uno que no podemos este, pasar por alto, ¿no? Porque quién sabe, a lo mejor eh, dos o tres peleas más y, y quién sabe si podría estar ahí en la competencia, ¿no?
0: Eso es así. este Yo le doy tres que también. Este, este combate, ¿cuánto tú le das a este?
1: Creo va a dar tres también.
0: Muy bien, de aquí pasamos al próximo combate, el cual fue uno de fémina. Eh, últimamente, en las últimas carteleras previas que habíamos discutido de artes marciales mixtas, las mujeres habían tenido un gran desempeño. Esta no fue la excepción. Los nombres importantes, tú sabes, Jan Siona logra derrotar a Jessica Andrade mm. vía nocao en primer asalto a los dos minutos con 20. Este, yo esperaba quizás un poquito más de estas dos De que se sacaran los cantos pues se veían bien parejas este, A pesar de que Jan Es más alta y tiene un poco más de alcance Pues Jessica es fuerte, es agresiva, entonces yo, yo esperaba quizás que el combate se diera un poquito más ese back and forth, tome y dame de ambas partes y fuera un poquito más, más larga la pelea, sabía que se iba a ir por nocaut en algún momento, o era una o era la otra, eso era cuestión de tiempo, pero sin embargo ya tuvo ese golpe de suerte antes de tiempo y, y, y logró acabar eso rapidito e irse tranquilita con la cara limpia. ¿Qué piensas de este combate? Y las mujeres le siguen dando dura Yo sí papá.
1: Este combate pues es eh, buenísimo, me parece que pues Andrade hay que darle crédito, ¿no? Porque eh, obviamente ella estaba primera en el ranking de las 115, mientras que ya este estaría eh, en este momento, eh, bueno, en ese momento estaba quinta, asumo que con la victoria eh, sobre Jessica Andrade o subió a un lugar o inclusive puede pasar a número uno porque pues derrotó a la número uno en el ranking, eh, pero a veces pues, yo... O, o me, confundo, me, me confundo un poco a veces con el método de ranking de USC porque ellos lo cambian cada vez con, para la conveniencia de ellos, pero este en este caso en particular pues eh, Andrade pues en papel era la que se supone que iba a dominar este combate y pues... Eh, como pasa en los deportes de combate, todo puede suceder y como decía ese gran, este, eh, esa gran leyenda del boxeo, Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puño en la cara. Así que, este, definitivamente.
0: Pero el problema es que tú no sabes el plan que tiene el otro.
1: <risas> sin duda alguna y pues eh, así fue, eh, así fue que concluyó este combate. Eh, Andrade ciertamente eh, va a estar Eh, quizás contemplando cuál va a ser su futuro luego de obviamente esta derrota contundente que sufrió ante las manos de Jan Jan obviamente tiene el cielo abierto porque esto la pone quizás a una oportunidad al título quizás a una pelea de de estar eh, retando por el título porque como dije anteriormente le le ganó a la caballota (risa) Sí, caballota. sí, le ganó a Andrade así que este, vamos a ver qué es lo próximo para ella pero definitivamente me atrevería cuatro. a apostar que cuatro que sí, uno de los mejores combates de la noche. Ese
0: este llevó cuatro, fue bueno. este y, y de este pasamos a la verdad semiestelar que yo te digo a este momento de la cartelera de lo que habíamos visto cuando se da esta, este combate de la semiestelar yo hubiera pensado que esta era la, la pelea de la noche a este momento obviamente no sabíamos lo que iba a pasar en la última y obviamente uno tenía las expectativas altas por los nombres grandes pero este, este combate no estuvo tan malo, el de la semi y fue cuando Belat Mohamed este, derrotó a Gilbert Burns vía decisión unánime esto es un combate interesante, habíamos hablado de Burns no hace mucho eh, había lucido impecable, eh, se había mantenido verdad eh, en, eh, de, en una buena compostura y ahí él demostró mucho su pegado y sus cosas cuando lo vemos en este combate, ese primer round, asalto, él entra fuerte. Empezó a tirar sus golpes fuerte con la izquierda, con la derecha. Pero ya una vez, este Mohamed, que quiero decirlo de antemano, ese tipo, eso es un roble. Ese tipo tiene una resistencia, una tonificación física, que, que a pesar de que tú no lo ves así gigantesco, es grande. Y cuando Burns, que es un tipo que pega duro, le daba... Era como si le hubiera dado a un, a un saco de, de, de boxeo, no le hacía nada, ese tipo se quedaba igual Le metía esas patadas, low kicks y yo decía, coño si la última vez este tipo casi mata al otro con esas patadas y aquí como si nada Bueno, Mohamed logró lastimarle ese hombro izquierdo de Burns y él se dio cuenta eh, porque una vez lastima ese hombro Siguió atacando, atacando, atacando Y se dio cuenta que ya los golpes fuertes Que tira con la izquierda Burns no estaban sucediendo Y ahí la, El combate yo diría que se abrió Y la ventaja fue para Mohamed Aparte que Burns por más que hacía Mohamed lo resistía Como si nada eh, Me gustó muchísimo este combate ¿Qué tú piensas de esto? Porque pues se fue a decisión Tampoco <coughs> hay que darle crédito a Burns No se dejó noquear y duró hasta el final.
1: Sin duda alguna. Eh, pues mira, esto es un combate bien particular porque como tú bien mencionaste, pues eh, Duriño Gilbert Burns este, peleó con Mav Vidal hace un mes atrás. Y entonces, pues esto fue un combate que este, había mucha expectativa. ¿Por qué? Porque... Se considera tanto a Duriño como a Mohamed como eh, los contendientes próximos en línea eh, luego de que pues se dé el famoso combate de Edward y Covington, si es que finalmente se da.
0: El combate eh, difícil, el que nadie sí, quiere es que suceda. Com-
1: el combate que nadie quiere que suceda, incluyendo el mismo campeón. Eh, y entonces, pues eh, hay que darle crédito a Burns, obviamente, porque eh, eh, en un mes, pues, aceptó otra pelea. También hay que darle crédito a Mohammed porque Mohammed este viene del Ramadán, que es este básicamente un mes en el cual las personas que practican eh, la religión del, del Islam ayunan por todo un mes completo. O sea, estamos, este tipo vino de ayunar el mes pasado completo. A y, y entrenar como una bestia. O sea, entrenar para entrenar eh, ayunando que tú sabes entrenar ayunando o sea ayuno, ayunando, so que realmente ¿sabes? el el esfuerzo físico y mental que este eh, por el que este, este hombre pasó es que para que prepararse pelea, para esta pelea, pelea,
0: ¿sabes? pelea ¿sabes? y verdad duro el, el de que, que es un que es un, pe, un
1: pegador y, y, la, y la aguantó
0: los puños
1: claro definitivo y por eso te digo que este, Me, tomando esto en consideración esta pelea es inclusive aún mejor porque tú sabes, o sabes, Burns viniendo de pelear el mes pasado, el otro venir de hacer un ayuno el, el mes pasado, o sea, es impresionante el que ambos hayan estado en ese... Sí, y, eh, y que octagono. el otro se lastime
0: el hombro y continúe ese combate hasta el final como si nada. A pesar También del dolor.
1: el factor de obviamente del hombro fue un papel este, importante, ¿no? Porque si no hubiera sido por la lesión del hombro, hubiésemos visto una pelea totalmente diferente de parte de, de Duriño en ese aspecto. So, eh, hasta cierto punto, yo creo que no sé si eh, tomando en consideración el hecho de que, pues, Burns este, estuvo lesionado la mayor parte de la pelea, quieran entonces este llevar a cabo una revancha eh, sin embargo, Yo embargo haría entender... porque
0: tú sabes, Vamos a ser honestos El combate, y perdón que te interrumpa Se termina por decisión unánime Que está bien, se vio decisión unánime Porque una vez le lastima el hombro Todo lo demás lo dominó Mohamed pero, claro. tam, pero también tú estás viendo que, que fue por eso Porque hasta los narradores lo decían Burns está limitado De su mano izquierda y ellos mismos decían, este tipo es un tipo que suelta golpes contundentes, entonces golpes de poder con la izquierda, y esos golpes no están sucediendo. Tenía prácticamente a este peleador peleando con un solo brazo, y como quiera aguantando los golpes del otro, que el otro también pegaba fuerte. Y y yo encuentro que los dos se dieron mutuo respeto al final, y Burns se veía molesto con la situación, pero yo entiendo que es como frustrado de haber venido, de haber derrotado a a una leyenda, y, y de la manera en que lo hizo y llegar acá con otras expectativas y no haber podido desempeñarse al nivel que él esperaba y, y él se vio un poco frustrado al final y yo sé que una revancha entre estos dos va a ser la historia va a ser distinta por lo menos el combate ese va a
1: ser más largo no, sin duda este, y tomando eso en consideración de la lesión pues habría, pero a la misma vez este, todo puede cambiar en un minuto así que no sabemos realmente qué es lo que va a suceder. De Inawaita, re- que Requete confirmado de que la próxima pelea por el campeonato va a ser Edwards este contra Covington, sin embargo ahora que Mohamed pues derrota a Gilbert Burns, pues entonces habría que tomar en consideración Si es que Edwards se rehúsa a pelear con Covington, pues entonces que lo haga con Mohamed, que se supone que vendría siendo el próximo en línea. Aunque yo creo que realmente Covington tampoco ha hecho algo que eh, él él merezca tener eh, una oportunidad del campeonato, pero después de todo esto es un negocio y sabemos que los que les gusta hablar y ser bocones... pues Los los polémicos
0: causan más... Los polémicos
1: generan dinero, y eso es lo que después de todo, además de deporte esto es un negocio, y, y pues esa es la pelea que se va a dar querámoslo o no lo o, o, o no querámoslo o, o. yo le doy cinco
0: kenepas, o sea, ¿cuánto tú le das a este combate?
1: yo o sea, le voy a dar cinco kenepas también, porque este fue tremenda pelea y, y fue brutal si no hubiera sido por, el, por el la lesión, que tú hubiera sido por eso, sí en o sea, un lado con una la lección, consideración
0: un mes sí. de preparación de uno, de haber cogido una pelea contra una leyenda que, que también daba duro, porque el, el cubano americano pegaba fuerte, más Vidal. Y este otro, siendo un tipo que estuvo ayunando un mes completo, más entrenando. Tú sabes que la capacidad que tú tienes para hacer ejercicio que te da desgaste y a la misma vez no comer. Sí, <risa> más me imagino sí, sí. las horas de oración que, 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 que el tipo... <risa>
1: No, no, es otra cosa, otra cosa
0: Y el tipo se veía más sólido imposible Se ve que no hay ni una onza de grasa en ese tipo Impresionante demás, oh, sí. el, el desempeño de Mohamed Bueno, de aquí vamos al main event El último combate eh, A Jamein Sterling derrota a Henry segudo Vía decisión dividida este, Pero retiene su campeonato Esto sí fue un peleón Esto fue un placer ver este combate No sé qué tú piensas, pero... Son pocos los combates con altas expectativas Que al final te dejan las expectativas ¡Wow! Valió la pena ver este combate Y sin duda alguna, estos dos tipos Sejudo es un maestro Es un caballo, es una bestia En los takedowns En la manera como como se defiende ante los oponentes Pero aquí mi pensar es que El alcance De Sterling Y la manera en que Sterling estudió a Sejudo el hecho de que judo estuvo tres años fuera También juega un rol Pero Sterling lo estudió Lo estudió porque los takedowns de, de Cejudo Sterling Logró batearle algunos otros pues Cejudo logró hacerlo Pero Sterling de igual manera también le hizo par de takedowns y no solo eso Sino que logró salirse De varios de los de él y, y se iba así Para atrás como diciéndote Papi yo sé lo que tú vas a hacer Y yo estoy preparado para ti Y eso fue lo que más me gustó que fue un combate donde quizás las expectativas estaban detrás de ese judo, pero Sterling se mantuvo en su, en su rol. Eh, la esquina siempre le dijo, sigue lo que estás haciendo, sigue el plan, no caigas en el juego de él, y, y le dio resultado al final. ¿Qué tú piensas? De antemano te digo yo que esto es ramillete, esto es uno de los mejores combates que he visto desde que estamos haciendo este podcast de Triforce MMA.
1: Sin duda alguna, este, yo le voy a dar ramillete de Genepa, este, de entrada, ¿no? Eh, a la misma vez, este, Sterling ha ido de, de menos a más, este, porque por ejemplo, cuando Sterling eh, gana el campeonato de la 135, eh, gana el campeonato porque este por un eh, básicamente Des, descualificaron a Peter Young por, por una rodilla ilegal que le dio a Jama Sterling Sterling obviamente pues no quería que el combate finalizara de esa forma Y entonces procedió a ir a una eh, revancha con Peter Young Que derrotó eh, esta vez Pero por decisión dividida Entonces obviamente la gente pues estaba cuestionando todavía si realmente él debería ser campeón ya que pues ganó el campeón por una rodilla ganó el campeonato por una rodilla ilegal y luego entonces le gana al al ex campeón pero por decisión dividida pero entonces en su próximo combate que eh, fue con TJ Dillashaw gana por eh, knockout técnico y ahora derrota a Cejudo Eh, yo creo que Después de estas dos peleas en las que defendió su campeonato, yo creo que no debe haber duda de que eh, Sterling se ha consagrado como lo mejor que hay actualmente en la 135, luego de derrotar a dos... Tiene que subir al próximo peso. De calibre, ¿no? Definitivo, eso es algo que este, creo que él está contemplando. Eh, Una
0: peleadita de él con el campeón del próximo peso. <risa>
1: Bueno, una peleadita de Sterling contra Jair Rodríguez este, que es actualmente el campeón interino de la 145 no estaría mal, va a ser definitivamente la pregunta es si realmente eh, Jair quiere eh, este, tener un combate previo a la unificación, porque pues sabemos que oh, ese a... combate de unificación de en de la 145 va a suceder tarde o temprano ¿no? así que habría que ver qué es lo próximo que va a suceder este ahora mismo obviamente pues no puede estar pensando en subir porque ya tiene el próximo retador en línea como pudimos ver a, al final del combate pues Sugar Shane O'Malley este subió hicieron un careo ahí se caldearon los ánimos un poco no este uno de los al, eh, alcahuetes de Sterling se puso el el jacket de, de mal y como que se caldearon los ánimos, eh, ánimos un poco, pero tengo que darse a la Sterling porque, pues, está obviamente vendiendo el combate. Sabemos que los combates se está, la... que
0: se está comportando como un campeón, de verdad, claro, como un digno no, campeón.
1: Definitivo, y, y sin duda alguna, pues haciendo lo propio, ¿no? Eh, luego de este obviamente darle el respeto a ese judo, pues, este procede entonces a vender su próxima pelea. Ahora, ¿y qué caballo es este...
0: judo tres años sin pelear y, y no, 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 no lució mal.
1: Bueno. Este tipo una bestia, estamos hablando de un medallista olímpico, o sea, este tipo, o sea, este, está, este está acostumbrado a, a competir en el más alto nivel, ¿no? Este es un atleta de alto rendimiento en todo el sentido y de, de la los los palabra. Mejores
0: peleadores.
1: Sí, de los mejores peleadores. Bueno, no fue campeón de dos divisiones por nada, ¿no? Y cuando él derrotó a eh a Myri Maus, a Dimitrius Johnson, este eh, Demetrius Johnson, este, estaba eh, po, para mí era el mejor peleador este, la libra por libra. libra. Estaba en su mejor momento cuando se jugó a derrota a, a Mary Mouse. Este, y definitivamente no lució mal. A, como él dijo luego del combate, él va a contemplar si se, si esta es su última pelea, si se va a retirar, obviamente. Eh, Ahora, uno, yo te digo eh, la
0: verdad, yo no. Él, él no tiene nada que probar, porque ya lo ha logrado todo y lo ha hecho todo. Ah, no, claro. Pero, no tiene
1: nada que probar.
0: Pero si él quiere seguir haciendo, él es una persona que como lució en este combate, dos peleas más o tres del más antes de retirarse, a mí no me estaría malo siempre y cuando los oponentes sean, tú sabes, personas adecuadas. Porque el tipo, su desempeño eh, fue impecable, a pesar de que perdió. Y a pesar de que el otro se vio que lo estudió Y se preparó para esta pelea más Está más tiempo caliente él Porque no tuvo una pausa eh, Segudo demostró que, que, que sigue Competitivo, esa es la palabra que, que para su background La cantidad de peleas que tiene Todo, el tipo a pesar de estar tres años Fuera, pues el tipo está todavía competitivo En un nivel de competencia alto Que todavía puede ir Hiku eh, he, he going, tú sabes, con los que están Corriendo en el juego ahora
1: no, ese es el detalle, que el, el de, o sea, si él quiere continuar... Tú sabes que, hay, no otro
0: viejo, que hay otros no. viejos, perdón que hay otros viejos que quieren seguir estirando el chicle y quieren pelear y ya su cuerpo no da más, ya han cogido muchos golpes, las peleas últimas son unas mierdas y, y son pocos los que podemos sacar a la más vidal, ¿verdad? Y, y el mismo Sejudo que son pocos que a, a pesar de ser ya veteranos, veteranos, se conservan y se cuidan y, y todavía se, se, se mueven a un nivel que tú dices... Este tipo todavía puede hacer sus dos o tres peleas
1: más Sí, pero este El detalle es que Él no va a pasar por el sacrificio De prepararse para una pelea sino es una pelea de, de, de Altas implicaciones, por ejemplo Campeonato, de eso, ahora mismo pues Acaba de ser derrotado por ciento en la 135 no va a bajar a 125 porque Joe Rogan le preguntó y le dijo, no o sé, sea, le dijo, mira, yo soy chiquito pero tengo masa muscular y bajar a la 125 mientras parto entrando en edad es, es inclusive más difícil. El prox- la próxima alternativa sería la 145, pero como dije, actualmente tenemos este dos campeones eh, y entonces pues el próximo combate a hacerse sería... El de unificar el título, eso sea, es la previsión estaría dispuesto el, el se a, a
0: Para mis ojos, él se almuerza a Yair. Pues
1: mira, ahí es complicado. ¿Por qué? Porque. Ahí el alcance va a jugar un papel importante. Igual que en este. Ya ya era mucho. El, un, un, claro, un, porque ajá. por ejemplo, Sterling, que, que los comentaristas lo mencionaron, inclusive Sterling, eh, Sterling no parece de 135, obvio, porque está cortando este bastante peso y en términos de altura, alcance... Eh, este, es como de 147. Claro, o sea, Sterling fácilmente podría subir a la 145 cómodo, o sea, porque tiene el tamaño y, y el alcance para hacerlo. Entonces, la, yo no creo que sea una, o sea, obviamente el factor de, eh, de los takedowns sí juega, pero a la misma vez Jair ha estado mejorando su defensa de takedowns y Jair es una bestia. Jair es una bestia en el striking, habría que ver si realmente sería una pelea que se judo. ...podría ser o sería una pelea... ...que se le complicaría la cosa... Pero ...realmente pues... ...habría que ver entonces si, si... eso va a suceder o... ...pero yo creo que... ...él se va a retirar... ...puede que me equivoque... ...pero vuelvo y repito... ...para que él pueda justificar... ...este... ...continuar... ...tiene que ser una pelea... ...con altas implicaciones... ...y en este momento... Ni en la 135, ni en la 145 yo veo que él pueda... Bueno, puede estar dos años hacer.
0: más fuera. Se sigue manteniendo no, en el, padre,
1: el padre tiempo fue un papel importante y estamos hablando que los chamaquitos que están subiendo ahora son eh, hambre y estos chamaquitos están a otro nivel. O sea, ya tú no puedes depender de... De tu, de tu bagaje ¿no? En una sola disciplina tú, ¿sabes? Estos chamaquitos están creciendo Entrenando en todas las disciplinas o Por más buenos que tú seas en una no, no vas a poder Con el empuje
0: Del 1 al 10, ¿qué pasa el evento? Yo le doy 8
1: Yo le voy a dar 8 también
0: Nos vamos un anime con 8 Pienso que es una buena puntuación Para el, el la cartelera que tuvimos Buenas preliminares excelente encuentro semiestelar y súper ramillete el último, una de mujeres que no defraudó, tuvimos un combate eh, sorpresivo porque se esperaba otras cosas de uno de los los muchachos, pero sucedió diferente y tuvimos un combate inicial que no fue el mejor combate de la noche para uno de los oponentes, pero el otro sí fue inteligente y supo capitalizar Eh, por lo menos la noche valió la pena eh, ver y disfrutar de ese evento bueno, mi gente, con esto vamos por concluido este episodio de Trifulca MMA. No sin antes recordarle que se suscriban a nuestro canal de YouTube y, y nos pueden buscar en, en todas las redes sociales. Gerardo, donde nos consiguen en Trifulca
1: Media? Definitivamente pueden pasar por Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, en fin, en todas las plataformas de redes sociales actualmente, todo lo relacionado a la mercancía, gorras, camisas, de lo que a usted se le ocurra sobre cualquier concepto, eh, de la, cualquiera de los programas de La Trifulca, lo pueden encontrar en teespring.com slash La También pueden pasar por nuestro Instagram en el área de la biografía pueden accesar el link tri y ahí les van a dar este el, el enlace directo a todo el contenido de la Trifulca también. Eh, si quieren vernos, si simplemente quieren escucharnos y ver nuestras hermosas caras, pueden pasar por nuestra página de YouTube que este ahí pueden suscribirse denle a la campanita para que reciban las notificaciones de todo el contenido que estamos produciendo todos los días aquí no le bajamos contenido diario y hay semanas es, que tiramos más de cinco hay semanas que, que tiramos más de este cinco porque le estamos le estamos tirando dos conten a veces dos contenidos por día o sea, aquí bono, no le bajamos bonito. ¿Sabe? Lucha libre, baloncesto, género urbano, eh, bueno, en fin. Y el Hot
0: Collector que volvió. El
1: Hot uh-huh. Collector que volvió para los coleccionistas. Bueno, aquí hay de todo como en botica, ¿sabe? aquí hay de todo para todo el mundo. O si sea, usted no me diga que usted no se puede meter a la Triforce y no encontrar algo para, para usted, ¿sabe? de que va a haber algo, va a haber
0: algo. ¿Algún interés? Vas a conseguir aquí que que nosotros hablemos, en especial el el cine y la televisión también, que que es otro de de los podcasts que gusta mucho a, a las personas, inclusive a las familias. Con eso dicho, mi gente, no olviden que si su plataforma no es variada como aquí en Trifulca y los podcasts de Trifulca Media, significa una sola cosa, ustedes son unos arrodillados, ustedes son más del montón, son de la corriente. Nosotros nos vamos por la tangente por el otro lado, damos la vuelta por ese camino que ustedes no quieren cruzar, pero hacemos las cosas distintas como ustedes no las hacen. De parte de Gerardo Rodríguez y Omar Paz, que esto es Hasta la Próxima.